0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, פרק שביעי. בפרק זה נעסוק במצוות הבירור, חובת ביעור פירות שביעית. פירות שביעית אין אוכלים מהם אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה, שנאמר ולבנתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתך לאכול. כל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה, אתה אוכל ממה שבבית. כלה לחיה מן השדה, חייב לבער אותו המין מן הבית. התורה מתירה לאכול בבית כל זמן שיש לחיה ולבהמה בשדה. ברגע שכלה לבהמה ולחיה מן השדה, מבערים אותו מן הבית. מה פירוש מבערים? נראה בהמשך. וזהו ביאור של פירות שביעית. כיצד? הרי שהיו לו גרוגרות של שביעית בתוך ביתו, אוכל מהן כל זמן שתאנים באילנות בשדה. אם יש לו גרגרות, כלומר תאנים מיובשות, הוא יכול לאכול רק כל זמן שיש תאנים ואילנות שהחיה והבהמה יכולים לאכול מהם. כלוא התאנים מן השדה, אסור לאכול מן הגרוגרות שבבית. ‫אלא מבער אותה. ‫היו לו פירות מרובים, מחלקן מזון שלא סעודות ‫לכל אחד ואחד. ‫ואסור לאכול אחר הביאור, ‫בין לעניים בין לעשירים. ‫ואם לא מצא אוכלין בשעת הביאור, ‫שורף באש או משליך לים או מאבד בכל דבר שמאבד. ישנה מחלוקת על עניים ועשירים, אבל הרמב״ם פוסק שבין עניים, בין עשירים, אסור לאכול אחר הביאור. דעת הרמב״ם שביאור פירות שביעית הוא כפשוטו, שאם אי אפשר לאכול אותם עד שעה שקלה לחייו ולבהמה בשדה, הוא חייב לחלק מוזיאון שלוש סעודות לכולם, ומה שנותר הוא חייב לשרוף בפועל, לבאר. דהיינו, הם אסורים באכילה ולכן הוא שורף באש או משליך לים או מאבד בכל דבר האבד. זאת שיטת הרמב״ם. אבל דעת הרמב'ן הוא שאר הראשונים, והם מביאים לכך ראיות מכמה מקורות קדומים, שכשמגיע זמן הביאור חייב להפקיר ולהוציא מרשותו ולהניחם ברשות הרבים. בין פירות של הקת משדהו, בין פירות שמשדות אחרים כשיגיע הזמן הביור, חייב להפקירם, זהו הביאור לפי הרמב"ן, ולא עוד אלא שרשאי לחזור ולזכות בהם תכף, בין בעל השדה, בין כל אדם אחר. אחרי שקיים את מצוות הביאור, דהיינו הפקר, הוא יכול לזכות בזה מחדש. אבל הוא צריך להפקיר בפני שלושה אנשים, אפילו שלושה אנשים מאוהביו, כדי שהוא יוכל לזכות בהם. או שהוא ימתין שיהיו אנשים מרחוק ויכריז בקול כדי שהם ישמעו ואז הוא יכול למהר ולזכות בהם. הדבר הזה מבוסס על ירושלמי והרמב״ן מוכיח אותו בהרחבה וחולק לחלוטין על דברי הרמב״ם. לפי הרמב״ם בירור זה שאוסר לגמרי. הרעב"ד יש לו שיטה אמצעית שלישית שהיא לא כמו הרמב״ן ולא כמו הרמב״ם. זאת שיטה השלישית. לפי הראב"ד עקרונית זה כמו הרמב"ם, אלא שיש שלב ביניים שכשכלו הפירות בתחום העיר, אז עדיין לא מאבדים אותם אלא מפקירים אותם. לאוצר בית שמחלק את הפירות לכולם, אבל כשכלו הפירות מכל הארץ, אז גם הראב"ד מודה לרמב"ם שצריך לבאר. אבל כאמור, לרמב"ן ולשאר הראשונים, הדין של ביאור הוא הפקרת הפירות. אם עבר ולא הבקיר את הפירות, כאן יש רבים שאומרים שבכל מקרה הפירות אסורים באכילה והנאה. אבל אם הוא ביער אותם, הוא יכול לחזור ולזכות בהם. זאת שיטת הרמב״ם. כאמור, הרמב״ם חולק וביעור, פירושו לדבריו, לבער מן העולם. היו לו צימוקים של השביעים, וכלו הענבים מן השדה, מן הגנות והפרדסין שהם הפקר, אף על פי שיש עדיין ענבים בגפנים שבתוך החצרות, אינו אוכל מן הצימוקים מפני הענבים אלו שבחצר, לפי שאינם מצויים לחיה. אמרנו שהרעיון של ביאור, שכל זמן שיש לחיה בשדה, אתה אוכל בבית. וכאן, החיה לא יכולה לאכול בשדה. אז מה אכפת לי שיש גפנים בתוך החוצר? אבל אם יש שם ענבים קשים ביותר, שאינם נגמרים אלא בסוף השנה, הרי זה אוכל מן הצימוקים בשבילם, וכן כל כיוצא בזה. אם יש ענבים, למרות שהם קשים, והם נגמרים בסוף השנה, סוף סוף יש לחיה מה לאכול, ולכן הוא יכול לאכול. אילן שהוא עושה פירות שתי פעמים בשנה, בלשון המשנה דיופרת, דו פרת, פעמיים פירות. והיו לו מפירותיו הראשונות, הרי זה אוכל מהם כל זמן שפירות שניות נוצרות בשדה. שהרי מאותו המין, בשדה. אבל פירות הסתיו, בלשון המשנה סית ועניות, אין אוכלים בשבילם, מפני שהם דומים לפירות של שנה אחרת. כלומר, מה שהוא מניב בסתיו, הם הפירות השניים שלו. אפילו שהם הבשילו בשביעית, הם נראים כפירות של השמינית, ולכן לא בגללם אתה יכול להמשיך לאכול בבית. הכובש שלושה כבשים בחבית אחת. וכל סוג הזמן של הביאור שלו שונה. זו מחלוקת תנאים משולשת במשנה והרמב״ם פוסק כל שקלה מינו מן השדה יבהר מינו מן החבית. לא מתייחסים לחבית כאל אחת אלא לכל מין ומין. כל מין שקלה מן השדה חייבים לבאר אותו מן החבית. ואם התחיל בה הרי הכל כמבואר. אם הוא כבר התחיל לפתוח את החבית ולאכול אפשר להתייחס אליה כיחידה אחת שכבר התחילה לאחל, אז אין חובת ביאור, כי הוא כבר התחיל לאכול אותה. זהו פירושו של הרמב״ן. וזהו פשט הירושלמי לפי רוב המפרשים. הרדווז מפרש להפך, שאם התחיל לאכול את החבית והגיע זמן הביאור של אחד מן המינים, חייב לבאר את כל החבית, כי כל החבית היא יחידה אחת. אבל רוב המפרשים הסבירו את הרמב״ן שהוא יכול להמשיך לאכול כי זה כבר כמבואר. וכשם שמבאר אוכלי אדם, כך מבאר אוכלי בהמה מן הבית. ואינו מאכילן לבהמה אם כלה או תואמין מן השדה. גם הבהמה אסורה לאכול בבית, אם בהמת שדה אינה יכולה לאכול. וכשם שמבארים את הפירות, כך מבארים את הדמים, את דמי שביעית. כיצד? מה פירוש? הרי שמכר רימונים של שביעית, והרי הוא אוכל בדמיהם, אז כבר למדנו שהדמים מקבלים גם כן קדושת שביעית. אז גם בדמים יש דמי ביאור. וכלו הרימונים מן האילנד שבשדה ונשאר אצלו מן הדמים שמכר בהם, חייב לבאר. אז נשים לב, כשיש לו כסף של דמי שבית, הוא צריך לדעת הכסף הזה מאיזה פירות באו. אם הם באו מתאנים, הוא יכול לקנות בהם אוכל רק כשיש תאנים בשוק. אם באו מרימונים, הוא יכול לשאול, לאכול עד שישארו רימונים בשדה. כיצד עושה? קונה בהם מאכלות. ומחלקן מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד, או ישליך המעות לים המלח, אם לא מצא אוכלים. אז אני מדגיש שוב, זמן הביעור הוא לפי הדמים שנלקחו מהפירות. דהיינו, אם הוא מכר תאנים, זמן הביעור של דמי התאנים הוא לפי זמן הביעור של תאנים. וזה אומר שכל מעות שביעית שיש לאדם, הוא חייב לדעת של מים, אז אם הוא קיבל אותם ממישהו אחר, חייב לשאול אותו מאיזה פירות זה הגיע, כדי שידע מתי זמן הביאור שלהם. שלוש ארצות לביאור, ארץ יהודה כולה, ההר והשפלה והעמק, ארץ אחת. עבר הירדן כולו, שפלת לוד, והר שפלת לוד, ומבית חורון עד הים, ארץ אחת. והגליל כולו, גליל העליון, וגליל התחתון ותחום טבריה ארץ אחת ואוכלים בכל אחת ואחת משלושתן עד שיכלה אחרות שבה. זאת אומרת, מחלקים את, את הארץ לאזורים כפי שכתוב פה והוא יכול לאכול עד שיגמרו הפירות באותו אזור. כיצד? היו לו פירות בארץ יהודה, אוכל מהם כל זמן שיש מאותו המין בכל ארץ יהודה, כולה. וכן אם היו לו פירות בגליל אוכל בהם כל זמן שיש אותו המין בכל ארץ הגליל כולה, וכן בעבר הירדן. כלומר, כל אזור אפשר לאכול כל עוד נשארו פירות באזור הזה, אבל אם נשארו באזור אחר, הוא לא יכול להמשיך לאכול. כי מה שקובע זה האזור שלו. יש פה קושי. הרמב״ם הזכיר פה את עבר הירדן כולו, אבל לכאורה... למדנו שארצות שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל לא נוהג בהן ביאור. אז לפי זה מוכרחים לומר שעולי בבל גם כבשו את עבר הירדן. אחרת, מדוע עבר הירדן חייב את בני ביאור? הרי הרמב״ם הגדיר שרק מה שכבשו עולי בבל נוהג ביאור ולא מה שכבשו עולי מצרים. ויש מפרשים שמה שהרמב״ם נוקט פה עבר הירדן, הכוונה עבר הירדן המערבי, בצד של אה, לוד, ולא עבר הירדן המזרחי. אבל בדרך כלל במשנה תורה, כשהרמב״ם נוקט עבר הירדן, זה עבר הירדן המזרחי, וצריך לומר שיש אזורים מהם שכבשו עולי בבל. זו דעת הרמב״ם. אבל לדעת הרבה ראשונים. אז אין שלוש ארצות, דת התוספות והרשב"א, אלא כל ארץ מתחלקת לשלוש, ההר והשפלה והעמק, כלומר יש תשע ארצות, ורק בכל ארץ אפשר לאכול עד שיחלה אחרון שבה, כלומר בהר של יהודה אפשר לאכול עד שיחלה בהר של יהודה, ואילו לפי הרמב״ם אפשר לאכול עד שיחלה בכל יהודה כולה. ושלוש שרוצות אלו כולם חשובות כארץ אחת לחרובים ולזיתים ולתמרים. בחרובים, בזיתים ובתמרים אין מחוז. כל ארץ ישראל אחת. ואוכלים בתמרים עד שיכלה האחרון שבו. יש כתב, כתב יד שכתוב עד שיכלה האחרון שבצוהר, ליד ים המלח. בכל אופן, כל הארץ נחשבת כארץ אחת, ועד שלא יכלה האחרון זה נחשב שאפשר לאכול ולא צריך לבעל. ומתי הוא קלה? עד הפורים. וכן אוכלים בזיתים עד העצרת. כלומר ששמינית, עד הפורים של שנה שמינית. עצרת של שנה שמינית. עד אז יש זיתים. ובענבים עד הפסח של מוצאי שביעית. ובגרוגרות עד חנוכה. אני מדגיש שוב, כל התאריכים הכתובים פה של השנה השמינית. אבל כל זה מן הסתם. אבל אם ידוע בפירוש שכבר כלה, בוודאי שאסור לאכול. המוליך פירות שביעית ממקום שכלוא למקום שלא כלוא, או ממקום שלא כלוא למקום שקלו, חייב לבאר, לפי שנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. לכן, אם הוא בא ממקום אחד שכלוא למקום שלא כלוא, או להפך, הולכים לחומרה והוא חייב לבאר. ופירות הארץ שיצאו לחוץ לארץ, למרות שאסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ, אבל הם יצאו, מתבררים במקומם, ולא, יו... ולא יעבירם ממקום למקום. כלומר, באותו מקום הוא חייב לבאר, כשיגיע הזמן הביאור במקום שהם גדלו, אז אה, חייב לבאר, ולא חייב להחזיר אותם לארץ ישראל. ‫כלל גדול אמרו בשביעית. ‫כל שהוא מאוכל אדם, ‫או מאוכל בהמה, ‫או ממין הצובעים, ‫אם אינו מתקיים בארץ, ‫יש לו שביעית ולדמיו שביעית. ‫אם הוא נרקב, קלה, ‫אז החיה לא יכולה לאכול את זה. ‫יש לו שביעית ולדמה שביעית, ‫כי זה ראוי למאכל אדם, ‫מאכל בהמה ולצביעה, ‫וחייב בביאור, ‫כי הוא לא מתקיים בארץ, ‫והחיה לא יכולה לאכול כשהוא נגמר. ‫ויש לדמיו ביאור, ‫אם קנו בו, אם מכרו אותו תמורת כסף, ‫כגון עלי הלוף השוטה ‫ועלי הדנדנה, נענה, מנטה, ‫והעולשים מאוכל הדם, ‫וכגון החוכים והדרדרים, ‫מאוכל בהמה, צמחים קוצניים, ‫וכגון איסטטיס וקוצה ממין הצובעים, ‫כל הדברים הללו יש להם שבית ‫ולדמיהם שבית, ‫יש להם ביאור ולדמיהם ביאור. ‫ואם היה מתקיים בארץ, ‫כלומר, אור כן נשאר בארץ ולא מתייבש, כגון הפועה והריכפה ממין הצובעים, אף על פי שיש לו שביעית ולדמיו שביעית, כי למדנו שכל צמח שעושים ממנו צבעים, אז יש לו שביעית ולדמיו שביעית. אין לו ביאור, ולא לדמיו ביאור. מדוע? כיוון שהוא מתקיים בארץ, שהרי מתקיים בארץ, אלא נהנים וצובעים בו עד ראש השנה. יש להבין מה שכתוב פה עד ראש השנה, לכאורה זה לאו דווקא. מכיוון שאם אין לו ביור, אז תמיד אפשר לאכול אותו. למה הרמב״ם אומר פה את הביטוי דווקא עד ראש השנה? וכל שאינו מיוחד, לא למאכל אדם ולא למאכל באמה, ואינו ממין הצובים, אז הוא בכלל אין לו שביעית. הואיל ואינו לעצים, אז אם הוא היה לעצים... ‫לא היה לו שביעית בכלל, ‫הוא לא מאכל אדם, ‫הוא לא מאכל בהמה, ‫והוא לא ממין הצובעים, ‫אז לפי זה הוא הולך כולו לעצים. ‫אבל אם הוא לא לעצים, ‫הואיל ואינו לעצים, ‫אם הוא לא מייחד את זה לעצים, ‫יש לו שביעית ולדמיו שביעית, ‫אבל אין לו בירוג ולא לדמיו בירוג. ‫מדוע? ‫כיוון שזמן הכילוי בשדה ‫אינו משמעותי לצבח הזה. מכיוון שהוא לא מאכל אדם, והוא לא מאכל בהמה, וזה מינים שמטבעיו לא נועדו לשימוש מסוים, אלא אדם חשב ויעד אותם לאיזשהו שימוש. אז לכן, למרות שיש להם שביעית ולדמה שביעית, אבל אין להם ביאור ולא לדמה. אף על פי שאינו מתקיים בארץ, והוא כלל החיה, אבל סוף סוף לא שייך להגיד לגביו שזה לא מצוי לחיה, כי זה לא מאכל בהמה. אלא נהנים בו בדמיו עד ראש השנה. ‫כגון עיקר אלוף השוטה ‫ועיקר הדנדנה והעקרבנים. ‫קליפי רימון והנץ שלו. ‫קליפי רימון היו מפיקים צבע. ‫הנץ, הנצנים הצהובים, ‫הדקים שנמצאים בכתר הרימון. ‫קליפי אגוזים והגרעינים, ‫גרעינים לא של אגוזים, ‫אגוזים הם גרעינים, של מינים, ‫יש להם שביעית ולתמיהם שביעית, ‫כי הם או לאכילה. או לצבע, אבל אין להם ולא לדמיהם ביעור. למרות שיש להם שבית ולדמיהם שבית, אבל אין להם ביעור ולא לדמיהם ביעור. מדוע? כי זה לא עיקר המאכל. כיוון שזה לא עיקר המאכל, זה לא דמיהם ביעור. והקליפות הן לא קלות לעולם. הרבה מהקליפות והגרעינים נשארים בארץ, ולכן אין להם ביעור. דעת הגאון מווילנה שזה תלוי. אם באמת מתקיימים בארץ, אין להם ביור. אבל אם נושרים, יש להם ביור. אבל לפי דעת הרמב״ם, קליפים וגרעינים, למרות שיש להם שביעית כי הם ראויים למאכל או לצויה, אבל אין להם ביור, כי יש הרבה מהם שנשארים בשדה. לולווה זרדים והחרובים, ענפים רכים של גפנים או של חרובים, שניתנים לאכול אותם, יש להם שביעית ולתנאים שביעית, כי אפשר לאכול אותם. למאכל אדם או למאכל בהמה, יש להם אכילה על ידי הדחק ויש להם ביאו ולדמיהם ביאו. לולווי האלה והבוטנה והעתדים, יש להם שביעית ולדמיהם שביעית, ואין להם ולא לדמיהם ביאו. מדוע? מפני שהם מתקשים ונשארים בשדה, נעשים ענפים, אז יש מהמין לחיה. ולכן המין הזה קיים לחיה. ‫ואין בו ביאור. ‫אבל לעלים שלהם יש ביאור. ‫איזו ישעת ביאור העלים? ‫בעת שיבולו מן האילנות שלהם. ‫עלי זיתים ועלי קנים ועלי חרובים, ‫אין להם ביאור. ‫לפי שאינם נובלות וחלות, ‫הם כל הזמן קיימים בשדה, ‫לכן לא שייך ביאור. ‫ועד מתי יהיה אדם מלקט ‫עשבים לחים בשביעית? אדם רשאי ללקט הסבים לחרים בשביעית מכיוון שהם ראויים לאכילה ויש מינים שלהם שמתייבשים אבל עד מתי הוא רשאי ללקט? עד שיבש המתיק, מין ירק מר ששמו פקות, שיבש המין הזה זה סימן שכל העלים הלוחים התייבשו ולכן הוא לא יכול, זה שעת הביאור והוא לא יכול יותר ללקט ויגבב עשבים יבשים עד שתרד רבייה שנייה במוצאי שביעית. עשבים יבשים הראויים למאכל בהמה, עד מתי הוא יכול ללקט, עד שתרד עונה שנייה של הגשמים, שאז מתקלקלים גם היבשים בגלל הגשמים, ואז אסור לו יכול יותר. ועד מתי יהיו עניים מותרים להיכנס לפרדסות במוצאי שביעית לאסוף פירות שביעית? עד שתרד רבייה שנייה. למה? כי עד אז דריסת הרגל לא מקלקלת את הזרעים של מוצאי שביעית. אחרי שתרד רביעה שנייה, זה כבר מקלקל את הזרעים, ולכן זה אסור. הורד והכופר והלוטם, אלה צמחים שונים שמפיקים מהם תמרוקים. יש להם שביעית ולדניהם שביעית. הם מיועדים למאכל או לשיחה או לצביעה. ‫הכתב, והוא שרף היוצא ‫מן האילנות ומן העיקרים, ‫הוא יוצא מהאילן ויוצא מן השורש, ‫אין לו שביעית. ‫אין לו קדושת שביעית. ‫מדוע? ‫הוא ראוי לאכילה, ‫מהנאתו הוא באורו שווה, ‫אבל הוא בטל אגב העץ. ‫כיוון שהוא בטל אגב העץ, ‫אין לו שביעית. והיוצא מן הפגים, כמו חלב שיוצא מעורקצי הפרי, יש לו שבית ולדמיו שבית, כיוון שהוא חלק מהפרי. וכיוון שהוא חלק מהפרי, יש לו קדושת שבית וכמובן גם ביעור. במה דברים אמורים באילן מאכל? אז יש הבדל אם זה יוצא מהעץ או מהפירות. אבל באילן סרק שאין בכלל פירות, אף היוצא מן העלים, מן האיכרים, כפרי שלהם. שם אין פירות, אז כל האילן זה כאילו השרף הוא הפרי שלו. ויש לו שבית. ‫ולדמיו שביעית, כי לא שייך להגיד ‫שהוא בטל לפרי. ‫הכובש ורד שביעית ‫בשמן של שישית. ‫ורד, יש בו קדושת שביעית, ‫כי הנעתו הוא בערובו שבין. ‫מה יעשה? ‫ילקט את הורד והשמן מותר. ‫מדוע? ‫כיוון שהורד חדש והשמן ישן, ‫אין כוח בוורד לתת טעם בשמן, ‫ולכן השמן מותר. כבשו בשמן של מוצאי שביעית, דהיינו שהוורד הוא ישן והשמן הוא חדש, אז הוא נתן טעם בשמן. כיוון שהוא נתן טעם בשמן, חייב לבאר השמן. כשהוורד יבש הוא, כבר נתחייב בביאור, אז חייבים לבאר גם את השמן, כי הוא נתן בו טעם. ויש בו גם כמובן קדושת שביעית אם לא הגיעה שעת הביאור. חרובים של שביעית שכבשם ביין שישית או ביין מוצאי שביעית חייב לבאר היין כי חרובים נותנים טעם גם בישן גם בחדש. הרי טעם פירות שביעית בו, זה הכלל. פירות שביעית שנתערבו בפירות אחרות מין במינו בכלשהו כי אי אפשר לבחון את הטעם ולכן אסרו בכל שהוא. אבל שלא במינו בנותן טעם. כיוון ששלא במינו, אז אסרו רק בנותן טעם. יש ראשונים שחלקו ואמרו שדווקא אם נתערב קודם הביאור זה בכל שהוא, אבל אחר הביאור זה בנותן טעם. עד כאן.